0: Hola, ¿qué tal museantes? Estamos una semana más con ustedes, eh, con este episodio que va a estar muy interesante. Eh, vamos a tener un invitado muy conocedor del tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de experiencias inmersivas. Espero que disfruten mucho el episodio.
1: Nosotros somos tres museógrafos con eh, orígenes muy diferentes. Yo soy Daniela Martínez, soy artista visual.
0: Yo soy Antonio Pirrón, soy arquitecto.
1: Y yo soy Joca Betaza, soy diseñadora.
2: De lo más valioso que existe en el mundo contemporáneo es la atención. Cada día hay una lucha por la atención de los usuarios, donde todo está conectado y produciendo nuevas e innovadoras experiencias, explorando formatos diversos y resignificando tecnologías para compartir mensajes. La inmersión, entonces, genera una experiencia práctica, un conecte de inteligencia artificial, realidad aumentada, sensaciones, interacciones, estímulos y proyecciones. ¿Será que para esta era contemporánea en su mayoría ya no son atractivas las artes clásicas? ¿El filtro es si hay photo opportunity, ¿La capacidad de sorprender ha cambiado sus estándares? ¿Qué ventajas y desventajas genera esto? ¿Se volverá
1: un espacio de exposición museal? Para profundizar en el tema de hoy nos acompaña Ari Ehrenberg. Él es cofundador y director artístico de Medusa Lab, director del laboratorio de inmersión, director artístico del Festival Internacional Inmersiva y del Foro Variable X. También es cofundador del Buró de Investigaciones Multisensoriales. Su investigación se centra en la relación cuerpo, medio y entorno, comprendiendo los fenómenos que se generan dentro de la naturaleza y sociedad a través de la tecnología. Le interesa destacar la percepción del tiempo desde nuestra configuración biológica, la velocidad como fenómeno de nuestra cultura en, un, en una exhaustiva especulación hacia el futuro y lo lento como parte de un devenir natural del proceso. Considera que podemos descifrar la percepción de las múltiples realidades que compartimos y sintonizar con los diversos cuerpos que las construyen. Sus proyectos más recientes están relacionados con la exploración dentro del Live Cinema, la práctica en vivo de medios audiovisuales, en conjunto con diversas disciplinas artísticas así como exploraciones con tecnologías inmersivas y realidades experimentales, transitando sobre nuevos contornos de construcción narrativa y sensorial. Esto y más abordaremos en el episodio de hoy hablando de experiencias inmersivas. Recuerda que al final del episodio tendremos nuestra sección Las tres de Museantes con recomendaciones de nuestro invitado. ¡Comenzamos!
0: Museantes Podcast
1: hola, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto, qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy. Platícanos, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué fue lo más reciente que hiciste?
3: Hola, eh, pues muchas gracias por eh, invitarme a este espacio Museantes. Y pues me, me gusta mucho pues este tema y, y pues compartir con ustedes varias de las cosas que, que estamos haciendo por acá en los diferentes espacios y actividades. Eh, pues varias cosas, justo ahorita como una de las últimas actividades más eh, enfocadas a lo cultural, porque pues aquí eh, dentro de Medusa y, y los diferentes eh, proyectos que estamos que están andando muchos es comercial también entonces eh, a nivel cultural eh, como parte del laboratorio de inmersión tuvimos chance de traer en colaboración con MUTEC la muestra que es una colección inmersiva que tiene MUTEC son eh, tres piezas que, que este, se presentaron ahí en el, en el laboratorio de arte de la MEDA justo dentro del marco de MUTEC. Y, y bueno, son tres piezas en realidad virtual que fu fueron desarrolladas por diferentes artistas. Entonces, es bastante eh, diversa el contenido. Está muy interesante. Pero justo, pues, eso es una de las actividades que quisimos eh, También una, una última actividad es que tuvimos un mapping sobre el Anahuacali, que es un, es un recinto que nos gusta mucho aquí en Medusa y que pues, tuvimos chance de hacer algo eh, relativamente eh, eh, corto pero pues bastante libre también es un proyecto comercial pero que eh, nos, nos, a veces los proyectos comerciales también nos dan bastante libertad creativa para poder desarrollar entonces pues, presentamos ese proyecto ahí y, y bueno, pues otras varias cosas que, que hemos estado experimentando y, y ya, pues eso.
1: Hay cena que has andado muy movido en este medio y bueno, la verdad es que he tenido el placer de ver algunos de los trabajos de Medusa Lab y también de tu obra eh, propia y se me hace muy interesante, sobre todo porque el manejo de estos lenguajes es bastante diferente al que estamos acostumbrados tradicionalmente
0: eh, yo tengo una duda Ari eh, cuando tú propones una experiencia inmersiva ¿cómo empiezas? Eh, ¿empiezas con una cuestión eh, más de investigación o más de, de soltar ideas sobre papel y ver qué va saliendo o cuál es este inicio del proceso para poder conceptualizar una experiencia de este tipo?
3: Respondiendo a tu pregunta, Antonio, creo que hay muchos caminos, ¿no? Justo, no, no hay un solo camino, pero para poder empezar a proyectar eh, pues una idea depende mucho de, 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 dónde, de dónde parta, ¿no? Es decir, si yo estoy desarrollando una pieza, pues primero una pieza personal o una, una creación propia, eh, primero pienso en... en la investigación sobre todo de, de un tema en específico que me apasiona o que estoy interesado y, y, de, y a partir de esa investigación creo que se deriva la salida y la salida puede pues tener dependiendo de lo que aporte más al proyecto tus pues, diferentes tecnologías ¿no? eh, creo que esa es una eh, pues una comunicación interesante que se debe como establecer entre lo que estás investigando y cómo se comunica de mejor manera, no es el, digo, está, está, estoy hablando un poquito así como casi de marketing, no pero, pero sí, lo, o sea, todo lo que tú estás tratando de comunicar a nivel, pues puede ser sensorial o conceptual, ¿Qué tecnología es la que más se adapta? Ya, entonces, pues puede ser realidad virtual aumentada eh, o cualquier otro tipo de, de tecnología inmersiva, ¿no? que puede ser como hacia adentro o, o, o de, que ahora eh, tiene un término que es realidad expandida ¿no? o tecnología expandida, puede ser para, para no necesariamente usar el término de, de realidad. ¿no? Pero creo que por ahí va. O sea, es diferente desde dónde te acerques, si te estás acercando desde un lado quizá un poquito más, eh, pues no sé, como más comercial o sobre un proyecto específico que tiene características ya muy delineadas, entonces eh, quizá ya, se, ya, ya sabes hacia dónde vas, ¿no? No sé si estás tratando de explorar algo sobre el metaverso y en este, digo... Eh, eh, una palabra como cuestionable ahí en ese sentido, un concepto, ¿no? Pero bueno, este, si estamos hablando de un entorno virtual multiusuario, eh, en la red en el que puedes como navegar, comunicar y demás, para qué qué, qué, qué quieres hacer ahí adentro, o empezar como a cuestionar la tecnología desde ahí, eh, un poco de manera crítica, y cómo es que esa tecnología también te puede dar pauta a a, a investigar otras cosas que no tenías en el mapa y que te lo está dando la misma herramienta. ¿no? Entonces creo que hay varias vías, dependiendo de, 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 de dónde lo, lo agarres, pero pues también puedes llegar a un centro donde se unen caminos. ¿no? Y, y ahí es creo que donde empieza uno a acertar en, en cómo debe de presentarse eh, el trabajo, ¿no? la, 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 la creación o el proyecto o el producto.
0: Exactamente, en, en el proceso de diseño siempre es como mucho de ida y vuelta, ¿no? Como eh, investigas y luego avanzas y luego eso te, te da nuevas líneas de, para investigar otras cosas, entonces siempre va creciendo el proyecto y eso te va permitiendo hacer cosas mucho más padres y cuando además estás eh, in, metiendo cuestiones tecnológicas, pues eh, actualmente ya tenemos posibilidades infinitas de cosas que se pueden hacer y, y, y está muy padre, la verdad es que es algo que, que explorarlo está bien divertido.
3: Sí, justo, y pues bueno, este, ahorita escuchando que, la, que ustedes vienen de campos similares, pero diferentes, bueno, que venimos, pues también el, la, la posibilidad de, de, de tener como diversas disciplinas trabajando en, en, en un proyecto en común, pues te amplía muchísimo más las, las posibilidades, ¿no?, de, de, Sí, de poder comunicar o de poder transportar a otros espacios, a otras experiencias, a otros este, este, no sé, como espacios sensoriales. Eh, creo que justo la tecnología, la multidisciplina, todo eso como que se alinean de alguna manera para, para poder este, tener estas como, pues, creaciones, ya sea justo hacia adentro, inmersivas, o hacia afuera, expandidas.
0: Exacto. En Medusa, ¿cómo son los equipos? ¿Cuántos equipos tienen? o ¿Cómo funciona en cuestiones? Eh, me imagino que hay gente que maneja audio y otra que maneja tecnologías.
3: Sí, justo. Es, pues el, es, es sencillo en realidad, ¿no? Justo es este, pues tenemos departamento de arte, tenemos departamento de desarrollo, tenemos este... Eh, programadores, tenemos un área de investigación y desarrollo, laboratorio más bien, ¿no? Que estamos todo el tiempo pues experimentando, invirtiendo en algunas cosas que parece, que, que pensamos que pueden llegar a, a tener sentido como para todo el, el ecosistema que tenemos, ¿no? Este de tecnología y creatividad, entonces pues sí, sí hay, o sea, creo que en ese sentido pues son justo eh, Varias disciplinas, diseñadores industriales, arquitectos, entonces hay, hay, hay de todo un poco. Eh, y también, pues, muchas, muchas alianzas ¿no? con, otras, con otros, eh, pues, eh, pues, no sé, colegas que tienen experiencia en otras áreas y todo el tiempo se pues, establecen ahí como colaboraciones dependiendo del, del proyecto. Así, así funciona más o menos por acá. Creo que en general, ¿no? Pero en una empresa creativa, sí, pues así, así se mueve.
2: Sí, está, está buenísimo todo eso. Oye, Ari, estaba viendo en su página de, Medus, de Medusa que hicieron un proyecto inmersivo con el Museo del Rebozo. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese proyecto?
3: Sí, yo la verdad es que no estuve tanto en ese proyecto porque, bueno, también... Eh, tenemos diferentes directores de arte, entonces cada, cada quien se enfoca en, en, en proyectos, pero pues ese proyecto fue uno de los primeros que hicimos eh, inmersivos, digamos pensando en que es un, un espacio inmersivo que está proyectado a cuatro muros, es 360, no tenemos eh, piso ni tenemos techo en ese, en ese, en ese proyecto, pero sí existe proyección eh, ensamblada a, a 360 grados donde, pues bueno, nos, nos comisionaron este proyecto para, para poder eh, hacer una suerte de espacio inmersivo del rebozo, ya, ya digo, y de, y como pues, de temas tradicionales, ¿no? Y ese proyecto debe de tener unos cuatro años, si no mal recuerdo, tres, cuatro años que, que lo hicimos y... Y pues sí, ese fue el prim, uno de los primeros proyectos que hicimos eh, 360 para espacios emisivos proyectados. ¿no? Antes de eso ya habíamos realizado un, una, una este, pieza para, para dono, que también nos comisionaron. Hicimos una, una pieza que es bastante, bueno, es mediana, ¿no? Ocho minutos, eh, que se llama Universe, que ha sido también multipremiada. Este, apenas estuvo en Taiwán y ha estado en en Argentina, en Grecia, hemos tenido como bastante exposición con ese proyecto, que es una pieza para domo, que se ha movido igual eh, en todos estos lugares. Y, y, este, y bueno, pues esas, es, es, este, digo, lo menciono porque son diferentes formatos de entender lo inmersivo ¿no? y ahí como que siempre me, me genera o, o con estos términos hablando ya un poquito más ampliamente, con estos términos justo, ¿no? Este, este como oxímoron que se presenta, que es eh, lo inmersivo y lo extendido en estas como dos líneas paralelas de conceptos que se están usando en la industria creativa y del entretenimiento. Eh, y en ese sentido pienso que justo la proyección a 360 grados y los domos son una suerte de combinación de ambos, ¿no? Porque estás en un espacio inmersivo, en un domo, en un planetario multiusuario, donde, multiusuario, pues porque naturalmente caben mucho más personas, a diferencia que de un casco de realidad virtual, ¿no? Que ahí sí, pues es, pues es diferente la experiencia. Ahora ya hay muchas maneras de, de estar en, el spa, en un espacio virtual, eh, también multiusuario, colectivo, en el que puedes intercambiar diferentes tipos de de, de sentidos o bueno, puede haber diferentes interacciones eh, pero al tener un domo tienes esta eh, experiencia sensorial inmersiva audiovisual y aparte podríamos pensar que es aumentado porque estás proyectando ¿no? y la luz eh, digamos que expande se expande fuera de la pantalla y se proyecta ¿no? Digo, aparte de las complejidades técnicas que sean este, hacer un domo este, como si fueran gajos de naranja y pegarlos y es bastante complicado a nivel técnico, eh, te genera esta doble idea de lo inmersivo y lo expandido, ¿no? Eh, digo, no sé si ya me estoy clavando demasiado y me parece que los cuartos 360 como de lo del rebozo es algo similar. Es un espacio inmersivo, pero al estar proyectado, está expandiendo Entonces te permite estar eh, en, en, en vivo, ¿no? En, ahora sí, como le dicen, en IRL, en real life, ahí en el espacio, ¿no? Eh, y la, la realidad virtual, por lo contrario, ¿no? Como que te mantiene en un espacio aislado, aunque puede ser colectivo. entonces pues bueno, no, perdón, me, me extendí un poquito.
2: Está súper bien, porque creo que justo son términos que en realidad... Si no estás inmerso en, en estas áreas, sí te saca mucha de onda, ¿no? Ahorita el inmersivo, expansivo, aumentado, virtual. Y fue muy buena explicación para que también todos como museantes podamos entender de qué estás hablando. Muchas gracias, Ari.
0: Eh, cuando se tienen que aplicar cuestiones más interactivas, que no son solo visuales o, o sensoriales, eh, ¿cómo las resuelven a través de que, eh, hablemos ya más eh, de equipos, no, o sea, de, de sensores o con este Kinect que, que se utilizó hace algún tiempo o estas eh, superficies que se utilizan ahora mucho, que tocas la pared y cambia las proyecciones tal. ¿Ustedes han utilizado algo de este tipo de, de tecnologías?
3: Sí, sin duda, desde hace mucho. Eh... Que es curioso, ¿no? Que pensamos que todas estas tecnologías son son nuevas, como el, un poco el término de realidad extendida, que se me hace más como un, una campaña de marketing o como una eh, posibilidad de reavivar cosas y tecnologías que ya existían, que aunque tienen pues, evidentemente una... Este, una optimización y una, un crecimiento se van innovando a sí mismas, son realidad virtual, pues tiene 30 años, aumentado, que ahora se le llama expandido, es el mismo término, eh, interactivo también, no que es un poco lo que, lo que mencionas. Creo que, este, desde, desde, que exist, desde que existen las cámaras hay muchos tipos de sensores. Eh, los, los, pie, los piezoeléctricos pueden ser sensores como micrófonos, eh, había un artista que antes era como muy reconocido, hace pues, los 90s, 2000s, este David Rockeby que hacía muchas de las piezas interactivas eh, con cámaras. ¿no? El, la cámara pues, es, un, pues, es un sensor, una cámara te registra XY en eh, una cuadrícula con una resolución y eso, pues, esos datos tú los puedes convertir en, en, en interacción, ¿no? eh, que te controlan otro tipo de medio. Eh, pues no sé, seguro conocen a, a Lozano Hemer, ¿no? A Rafael y él tiene pues también desde hace muchísimos años piezas que son como interactivas en ese sentido, no necesariamente como dices con medios audiovisuales, sino tiene que ser todo digital, ¿no? Eh, puede ser electrónico también y, y ahí pues hay muchos tipos como de, de sensores y configuraciones, es como infinita las posibilidades porque pues muchas digamos que es un input y un output, ¿no? Entonces hay muchas maneras de sensar, eh, híjole, pues nosotros conocemos poquitos sensores, el Kinect es uno, un combo de sensores, ¿no? Infrarrojo, cámara, eh, pero pues hay muchos, hay muchos eh, tipos de sensores que hasta van más allá del espectro, ¿no? Que nosotros, el perceptual, que nosotros podemos tener, este, igual como el infrarrojo, ¿no? O el ultrasonido. Eh, y cada uno de esos medios tiene diferentes posibilidades también. Entonces, por ejemplo, el ultrasonido es paramétrico, entonces puedes justo irte acercando y, y la, la relación que tiene ahí, que no es, no es digamos, prendido y apagado, a diferencia del, del, del infrarrojo, el ultrasonido justo puede detectar cómo te acercas y si te vas alejando y va detectando las, los pasos, digamos, que hay para el acercarse o al alejarse. Y eso, pues, lo puedes convertir en cualquier otro tipo de medio, ya el output, ¿no? O sea, puedes meterte un Touch Designer y entonces puedes convertir ese input, que son datos, a, a una salida que son otras, visualización de datos de otra manera. Y en ese, en ese eh, intercambio, pues, es como súper amplio e infinita las, las, las posibilidades. En, en Medusa sí, pues sí tenemos varios sensores de esos. Eh... De cámaras 3D que te detectan espacio, que te detectan esqueleto, que te detectan hasta, hasta temperatura. Tenemos este, varios experimentos con, el, con los Vibe eh, Trackers que también te ayudan a detectar objetos, cámaras en el mundo virtual, eh, Face Recognition, bueno, como para quizá poder estar haciendo eh, meta humanos eh, Apenas hicimos un proyecto con con una locutora que pues justo más bien la convertimos en un mato humano y se y llevó toda la, la sesión, un congreso completo, ¿no? Entonces, eh, como una idea de inteligencia artificial, de eh, toda una narrativa. Entonces, creo que hay, hay en ese sentido la interacción, pues hasta filtros de, de, de Instagram, ¿no? Que puedes justo mueves una ceja o parpadeas y empiezas ya a a cambiar, eh, a tener una interacción con, pues, con el medio, con el, con el celular y, la, y, y lo que está desplegando en ese sentido, que puede ser un juego, puede ser una pieza, puede ser simplemente un, una, eh, una, una extensión estética, un, eh, ¿cómo, cómo se llama? como una joya, un eh, accesorio, ¿no? puede ser un accesorio, puede ser diseño de modas, puede ser... No sé, creo que, y en ese sentido, nosotros eh, exploramos, ¿no? Tenemos varias, varias eh, áreas por ahí que exploramos y mucho del explorar empiezan a salir posibilidades para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una constante que hay que estar haciendo para que en el momento en el que pues, puedas tener... Tiempo, ¿no? Porque a veces no tienes tiempo, pero tiempo para desarrollar una pieza, pues ya tienes así los recursos. O si de repente te cae un proyecto que tenía características similares, tienes soluciones.
1: La Estabas mencionando ahorita, mencionabas todo lo de las redes sociales. Y bueno, eh, yo creo que hoy en día es muy común que ya cual, casi cualquier persona pueda hacer, por ejemplo, un, un filtro de Instagram, me acuerdo que... Bueno, tú tuviste una actividad en esta exposición de... ay ¿Cómo se llama? La, la que fue en Arte Alameda, donde hiciste una actividad sobre sobre un pastel, ¿te acuerdas? este En esa exposición, pues, había muchos artistas que llegaron justo con con, con la onda de los filtros, ¿no? Creo que ya es este tipo de tecnologías se vuelven accesibles para que muchas personas puedan experimentar, como tú dices. Pero también eh, yo tengo como como otra um, otra opinión, ¿no? Porque eh, cuando, cuando hay eventos eh, en los que la, la, el videomapping, por ejemplo, eh, o algunas proyecciones eh, expandidas y, e inmersivas, eh, muchas veces ya no se vuelve tan accesible eh, poder disfrutar de todas estas experiencias. Eh, me, por ejemplo... Pensemos en, en el MUTEC, ¿no? El Festival de Creatividad Digital y Música Electrónica. Pues eh, tiene muchas propuestas muy grandes, muy muy interesantes. Pero estamos de acuerdo que es como para un público un poco más eh, cerrado, ¿no? Entiendo que también hay muchas eh, proyecciones, por ejemplo, o festivales de videomapping aquí en la Ciudad de México, en zonas arqueológicas, ¿no? En las que... Eh, este acceso es menos limitado, pero yo creo que todavía estamos en ese camino a, a que todas estas experiencias las puedan disfrutar todos. No es, no es como, como hoy en día que muchos de los museos aquí en México pues son gratuitos, pues eso no pasa con este tipo de experiencias. ¿Tú qué opinas respecto a eso, no?
3: Pues... Híjole, creo que sí es un tema, o sea, como accesibilidad, inclusión, eso es son temas que la misma tecnología ya tiene eh, por sí misma una limitante. O sea, si hablamos de algo más extremo, como el metaverso, ¿no? que toda esta idea de, de construir como pues un, un símil digital o entornos que no estén están eh, anclados a, a la realidad, en donde pueda eh, desenvolverse o ficcionarse cosas eh, más allá. Eh, pues, híjole, pues ya hay de entrada, ya hay internet para todos en la ciudad, ¿no? pero la velocidad que tienes no te va a dar chance de, de ver estos entornos. Entonces, hay, hay, sí hay un hay una, una límite en la accesibilidad. Creo que depende mucho más de, de cómo se vaya también desarrollando el, la industria, si podemos llamarla así, no el, el, el mercado, la industria y todo lo que, que va empezando a hacer que las tecnologías, las tecnologías sean más accesibles como celulares, digo, alguien, antes era muy raro que la gente tuviera teléfonos inteligentes con pantallas y acceso y así ya computadorcitas, pero hay una miniaturización de la tecnología y también se va haciendo más económica cada vez, ¿no? Entonces, pues al final es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, pero también en ese sentido es cuestión de, de pues, no sé, de, de encontrar la, la relevancia de esto en, a nivel cultural y que esto nos, pues sí, o sea, nos pueda ayudar a, a entender otras cosas, a, a, a transmitir otros mensajes y entonces a través de estos medios. Eh, no sé, creo que es un tema bastante, bastante complicado en ese sentido y sí, como dices, hay actividades, hay festivales, pero... Más específicamente en temas de, de museos, que pues de eso va aquí el, el podcast, ¿verdad? Eh, creo que, este, pues sí, creo que depende, digo, los museos en la mayoría o en la, en, en la gran mayoría son los que tienen accesos, o los que son accesibles son parte del gobierno, no, al menos aquí en México, este que tienen... Más o menos costos accesibles, otros también, que, lo que ahorita digo, otros también, pero pero que realmente igual no están interesados en estas tecnologías. No se puede pensar en su malla ¿no? Pues ahí no, no hay nada de esto. O sea, digo, hacen activaciones para marcas y así, pero no, realmente no están pensando en estas tecnologías. Eh, y en general, o sea, hablando de eso, el Museo de Arte de Alameda pues, es de los, pues, de los pocos, ¿no? Únicos. Exteresa también este, tiene como centro de cultura digital, ¿no? Por supuesto, sí, centro de cultura digital. Y bueno, eh, Payaíba, ¿no? Que, que el centro de cultura digital, pues, tuvimos eh, cuatro ediciones del Festival Inmersiva, ¿no? Que la ventaja que tiene también hacerlo como con alianzas con, el, con instituciones culturales, es que pues, a veces puedes tener eventos gratuitos ¿no? eh, y accesibilidad a ese tipo de, de proyectos y los, y los fomentas. Existen pues, varias iniciativas, ya no existe Transitio, pero bueno, que era un, uno de los festivales bienal más de arte electrónico que en México duró muchos años y tenía este tipo de, de piezas y proyectos. Pero ahorita hablabas también de, de, de las proyecciones en las pirámides, ¿no? Eh, que pues accesible más o menos, porque pues si quieres irte a Teotihuacán, pues tienes que y ese cuesta y así, ¿no? Y pues yo ahorita vi que por ahí pues, por ahí están otros proyectos temporales como el Mufo que pues tampoco es barato, no era barato, no es no es accesible, ¿no? Entonces, a nivel de tecnología, pues la tecnología tiene un costo. Entonces, si no tienes este, instancias que te puedan apoyar a que eso suceda, que sí, sí los hay, pero son como esporádicos, ¿no? Puede haber eventos en el Centro de Cultura de España, en el Centro de Cultura Digital, en todos, bueno, todos estos espacios que están abiertos a la, a la. que están enfocados a la tecnología y a la cultura digital, este funcionan pero pero también están como mutec y los ejemplos que pusiste como mutec y el eh, y el, eh, el, ya me perdí, el y lo de la, la proyección en las, en las pirámides pues son comp públicos completamente diferentes aún, aunque los costos de entrada pues, son otra cosa no digo al MUTEC vas a ver, no sé, 30 artistas de un jalón, entonces, bueno, pues también hay que hacer todo un análisis de cuánto, seguro, ¿no? De, 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 de qué es lo que vas a ver y demás. Hay, hay muchas eh, más piezas que vas a ver que son eh, experiencias estéticas, ¿no? De, de cierto tipo, ¿no? Así como, no sé, como más digitales. En cambio, vas a las, al, 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 al Teotihuacán y pues ves una experiencia... Interesante de una proyección de una leyenda eh, prehispánica ¿no? y, y es una experiencia cultural, eh, educativa, didáctica, muy bonita, ¿no? Estética, pero más didáctica en ese sentido, ¿no? Este, y pues, pues creo que a nivel de accesibilidad, pues sí, es importante que existan más, más tecnologías de esto en las actividades, quizá, o, o no. No, no,
1: lo sé, ¿no? Ahorita Ari mencionó eh, que, bueno, que a muchos museos de aquí de México, de la Ciudad de México, pues no, no, no es que no les interese, sino que pues no han optado por eh, abordar tanto este tipo de experiencias. Eh, y esta es una pregunta para aquí todos los, los museantes, a Joca, Toño, Ari, eh, e incluso a nuestros escuchas. Eh, ¿Cuál creen que sea la ventaja, o cuál creen que sería la ventaja de que los museos adopten este tipo de tecnologías? Eh, el otro día escuchaba que hay mucho, hay como una rivalidad, ¿no? Entre estas experiencias y, y los museos, ¿no? Eh, por ejemplo, están estas exposiciones como Frida Inmersiva, Van Gogh Live, que eh, se, las tachan de ser como muy convencionales o como, como muy eh, que, que no tienen tanto este carácter educativo del que estaba hablando Ari hace ratito ¿no? Eh, y que los museos pues como que todavía no le quieren entrar a eso sin embargo pues yo creo que hay una gran oportunidad ahí para adaptarse a las nuevas necesidades que están teniendo los públicos ¿no? como estas necesidades sensoriales que tenemos hoy en día ¿Cuál creen ustedes que sea, pues sí, una de esas ventajas que podrían adoptar los museos al, al momento de usar estas tecnologías?
0: Yo creo eh, que los museos no, no utilizan estas tecnologías de pronto porque no conocen muchas de ellas, ¿no? Justamente como, como decía Arias un ratito, son tecnologías que tienen existiendo muchísimos años, pero creo yo que con, con la apertura que se ha dado a... Pues la programación y los códigos y demás eh, en cuanto a redes sociales y tal eh, se ha cada vez es más sencillo y es más accesible que una persona cualquiera pueda tener acceso a hacer este tipo de cosas y eso baja mucho el costo y eso hace que pueda ser mucho más accesible para los museos sin embargo muchos de ellos siguen teniendo la idea de que son tecnologías carísimas o sea hace 20 años si alguien te decía oye es que hay que hacer un videojuego eh, para explicar la exposición que tenemos y que haya un monito que vaya caminando, dices, no, pues cuánto, o sea, 500, 600 mil pesos si, si bien te va, y el día de hoy, pues es algo que puedes hacer de, de forma muy barata, si a lo mejor no, no lo vas a hacer al mismo nivel que lo harías para, pues, un videojuego como tal de un Playstation o, o similares, pero sí puedes tener un acercamiento y un alcance mucho mayor a un costo mucho menor. Inclusive en tiempos es algo algo que ha aumentado mucho, ¿no? Realmente las tecnologías de este tipo, de renderizados y tal, están muy avanzando mucho y son muy accesibles. Creo que los museos deberían echar mano de ello para, para muchas exposiciones.
2: Yo creo que sí es mucha desinformación y también considero que el secreto está en no verlos como una competencia. O sea, jamás uno va a reemplazar otro formato, ¿no? Y justo Ari hablaba de inclusión y nuevas necesidades que las tecnologías cumplen esa función, o sea, acercan, son, lo hacen. Quizá otra forma de hacerlo accesible la información, ¿no? Y creo que ha mutado a tal grado de que ahora una pieza de arte puede ser totalmente una experiencia de estas, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo vi un performance con videomapping, entonces era una mezcla de danza con la proyección, con la música, con narraciones, y ahí se crea otro tipo de arte, que no se trata de competir entre pintura, escultura, y esto que mencionan de Frida Inmersiva, en contrapunto, sino que pueden ser piezas independientes y también pueden ser eh, complementos ¿no? o sea, si una como esta de Caravaggio que estuvo en el Monal hace uh -huh. algunos años o sea, no se pudieron traer todas las piezas que estaban o sea, de Caravaggio se trajo una pero se usó una sala con proyecciones y un, toda una experiencia inmersiva eh, visual, sonora con, con las piezas y que reforzaban el mensaje de la curaduría, o sea el objetivo, también eso creo que es, que es clave, tener claro el objetivo de tu exposición, el mensaje que quieres dar y usar la tecnología a tu favor, a que pueda reforzar este mensaje, no se trata de competir y decir esto sí, esto no, o uno u otro, sino que podamos también eh, pues identificar cómo es que complementan ese mensaje.
1: Claro, ¿no? Es lo que mencionaba Ari hace un ratito, que hay que abordar la tecnología de manera crítica. Y es que, no sé, también eh, leía por ahí en esta revista de Eve Museos que decían que los museos están como acostumbrados a, a mediar demasiado, ¿no? A tener un chorro de cédulas, a tener un chorro de videos, a tener un chorro de, de todo, ¿no? Y, y sin embargo... Experiencias como estas de Van Gogh, Alive y la otra de Van Gogh, y la otra de Van Gogh, y la de Frida, ¿no? Etcétera. Pues lo que buscan es más algo sensorial, y no, no significa que no vayas a, a, a valorar la obra de Van Gogh eh, en estos, de forma diferente en estos dos formatos, solamente que es una, una forma diferente de, de abordarlo nada más.
3: Justo mencionaron varios puntos interesantes y me dicen si me interrump interrumpan, por favor, pero creo que el, el ap aprovechar la tecnología al, al, al favor de lo que se quiere hacer es pues, fundamental, sino como que estás haciendo lo que sucede mucho en los museos, que es, el uso de la tecnología que está de alguna manera mal implementado y nadie lo usa. O sea, tienes como una pantalla que, que nadie pela, nadie se quiere meter a la pantalla porque qué aburrido, mejor me. ¿no? O sea, como que creo que hay, hay una mala implementación de la tecnología eh, por, por, por temas de, de aprovechar esta, esta, estas ventajas que te puede dar, aumentar, digamos, que la las características de lo que de lo que se va a presentar que puede ser este no sé puede ser desde el desde dos grandes campos que sucede en los museos que son o o, o la parte como más de, de arte que son propuestas conceptuales con alta, alta eh, Exploración conceptual y estética, o puede ser algo más didáctico, que eso pasa también ¿no? en muchos de los museos. Hay, pienso, pienso que hay más, hay, más, hay más perfiles, hay más variantes en esto que estoy diciendo, pero otra gran parte son la, lo que menciono, la parte educativa o didáctica de que tiene un museo, que ahí puede ser también utilizada de cierta manera la tecnología. Pero creo que el por qué no se usa tanta tecnología, creo que tiene que ver con eso. La mala implementación, ¿no? De entrada creo que puede ser una. También el costo que tiene la, la tecnología, sobre todo si lo comparas con la obsolescencia que tiene. O sea, si estás hablando de tecnología y quieres estar como a la vanguardia, pues vas a poner un formato que al ratito ya va a cambiar y ya se va a ver un poco antiguo ¿no? eh, entonces creo que esa es una apuesta que, 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 que tienen que tomar un, un museo en ese caso, un lugar exhibitivo este, si es que se dice así pero bueno, una galería eh, o espacios donde se presentan este tipo de, de proyectos tiene que pensar en eso porque pues también es un costo que probablemente no, no lo ven conveniente si no es el perfil si no es hacia donde quieren eh, apostarle este pues justo sí, justo creo que es, es eso
1: Sí, y el presupuesto recortado de cultura ¿no? Ah.
3: <risa> pues sí, en general y la inflación y todo lo que empieza a hacer que pues sea también complejidad técnica a nivel de usabilidad, ¿no? O sea hay que tener mantenimiento, probablemente hay que tener gente especializada entonces todo eso hace que que sea más complicado y y en el sentido de la tecnología, porque si hablamos en sentido de inmersión o, ¿no?, sobre todo, pues muchas veces no necesitas usar tecnología, ¿no? Y hay como, pues es bastante explorado también la inmersión antes de que fuera un, un buzzword de, de mercado también que, que se usara ya para todo, ¿no? Y en todos lados ves, oh, es inmersivo, experiencia inmersiva, hay experiencia inmersiva y pues ya, no sé, digo, a mí una de mis artistas favoritas hacía unas piezas inmersivas increíbles, que es Anne Hamilton, pero no usaba un gramo de tecnología, bueno, para el, probablemente para el montaje, ¿no? Pero, este, y así hay pues, un montón de, de artistas que, que tienen este acercamiento. Y bueno, me desvío un poquito, pero creo que por un lado... es por lo que, no ponen, eh, lo que no se implementa tanto en muchos de los espacios eh, de para exhibición. Y por otro lado, pues justo creo que hay otro tipo de, de posibilidades de hacerlo sin recurrir a la tecnología, no necesariamente.
1: Hablando de la obsolescencia, eh, tú en, en, en tus proyectos que has tenido en estos últimos años, ¿cómo has vivido eso de la obsolescencia?
3: este pues te, tenemos un montón de tecnología que ya, pues, que se sigue usando pero pues que ya no es ya no es tan vigente no eh, y entonces pues te, te, te la quedas ahí nomás de repente para proyectos que tenías no y ahí justo pues como el, el, el proyecto tan interesante que tenía este como de investigación Tania Aedo ahí en el en el Alameda sobre arqueología de los medios, ¿no? Que es justo, pues, se, o sea, se desaparece la tecnología y se desaparece la pieza, ¿no? Eh, pero bueno, aquí lo hemos vivido en, en ese sentido de, pues, también de, de costo y experimentación. Pues, todo el tiempo tienes que estar comprando los juguetitos nuevos y también, pues, es una inversión, ¿no? Este, hay cinco diferentes juguetitos nuevos que hacen exactamente lo mismo, nada más que unos lo hacen más para arriba y otros más para abajo, pues a cuál inviertes, ¿no? Entonces tienes que estar ahí como explorando también costos, especialización, para que también pues, puedas este, generar ese retorno de inversión quizá en esa tecnología, o no sé, ¿no? Porque pues, hay que pensar en eso, hasta como artista, nada ¿no? más.
1: Sí, sí. Bueno, Eri. Sí, yo, bueno, tengo como muchos sentimientos encontrados justo por por lo que decías, ¿no? Que se pierde la tecnología, se pierde la pieza, ¿no? ¿Cómo, cómo guardas una pieza eh, de este tipo, no? Eh, ¿Cuál sería el método para su conservación, etcétera? Pero bueno, yo creo que todo esto todavía falta explorarlo, todavía es un tema que no creo que se pueda responder en este momento porque todavía está como en, en investigación, ¿no? Y pues, bueno, nada más para pedirte, pues, ¿qué, ¿qué le recomiendas a nuestros escuchas si se quieren involucrar en este tipo de experiencias, en la construcción de, de estas narrativas nuevas, ¿no? ¿Qué les recomiendas?
3: Híjole, este, pues, es que, no sé, que se avienten. Es que hay, o sea, en ese sentido creo que hay, eh, hay muchas maneras de, es muy accesible ya toda la info, ¿no? Como puedes eh, encontrar casi en todos lados, si son cuestiones técnicas, eh, pues, soluciones para, para empezar, tutoriales para un poco, este, sí implementarlo o simplemente investigar sin tener que meterse a las tripas, no entender qué está pasando con los medios digitales y demás. Eh, sí, investigación, creo que es lo, lo, lo básico y fundamental, no investigación, o sea, donde quieran dirigirla, pero que, que se pongan a, a explorar este, todo el, el contenido que ya existe, por decir sí que en el maravilloso WWW
1: Bueno Ari yo creo que por el momento eh, lo podemos dejar por ahí eh, has hablado como de temas bastante complejos que van desde desde pues eh, la tecnología, los diferentes términos dentro de este tipo de experiencias y nos has esclarecido varias, varias dudas que nosotros teníamos ¿Les parece si pasamos a las recomendaciones del día de hoy?
2: Sí, súper sí. O oh, Ari, quieres algo? ¿Quieres decir algo antes de terminar?
3: No, pues muchas gracias, más bien por, por este, por escucharme, por tenerme en este espacio y por aguantarme, porque luego este, soy bichorero. <risa> muchas gracias. Espero que de algo, de algo funcione y pues bueno, este, nos veremos pronto. Padrísimo.
0: No.
2: La verdad es que estuvo muy interesante. Justo antes de, de, esta, de este episodio, estábamos pensando que no somos, somos cero especialistas en este tema y nos emocionaba mucho platicar contigo y que nos compartieras de tu experiencia. Muchas gracias. A ustedes. Y pues pasamos a Las Tres demoseantes. Las Tres demoseantes. ¿Sí?
3: Bueno, pues una, una recomendación es que si les interesa <risa> entrar a estas cosas o, o, o eh, informarse más, pues justo investiguen. ¿no? Creo que hay, hay un montón de posibilidades y de información. Y mencioné un par de, de artistas que creo que es interesante conocerlos porque son pioneros en, en, en estas cosas y aunque pareciera, bueno, ya ahorita ve su obra y la verdad es que es fascinante, pero cómo, cómo llegaron ahí y cómo lo construyeron, creo que nos ayuda a entender un poquito más dónde estamos y por qué estamos aquí, ¿no? Hay muchos artistas, o sea, es, muchos investigadores, mucha gente, impos sería imposible mencionarlos a todos, pero dos que me... Que, que, que marcaron, ¿no? Digamos, como mi, mi camino, es David Roqueby. Eh, él hace instalaciones interactivas con justo cámaras, ¿no? este, Explorando la posibilidad de, de programar eh, interacciones a través del, de la cámara como un sensor. Una cámara de video. ¿eh? Cámara de video como sensor. Y este, Ian Hamilton, que Anne Hamilton pues, es un artista que hace unas piezas bellísimas y que no usa tecnología como tal, digamos, no, no son piezas de, de tecnología digital, pero sí son inmersivas, sin duda, ¿no? porque usa texturas, usa materiales y tapiza cuartos enteros de, de, de pues, experiencia sensorial. ¿no? Que creo que eso es, es importante mantener el foco. Y, por última, que sería la cuarta, porque la tercera ya la había dicho, entonces voy a decir a la, la última, que creo que es, es, este, es importante no perder de vista eh, los, en, los demás sentidos, digamos, eh, ahora sí que el sentido del sentido, pero vivimos en una cultura visuocentrista, o sea, es visual y auditiva, sobre todo los medios, pero... ¿no? Como, como por eso se funda el, el Buró de Investigaciones Multisensoriales ¿no? como para explorar un poco más los otros sentidos que pues, te pueden llevar a una inmersión mayor, ¿no? ya de por sí la interacción es un paso a, a la inmersión, pero ¿qué tal si exploras los, el olfato o el gusto? ¿no? De hecho ahorita este, hay una exposición en el Franz Mayer que creo que deben de tener mapeada y hay una colaboradora amiga que está súper chida su chamba y Díaz, que tiene eh, exploraciones olfativas eh, dentro del arte y otras áreas pero pues bueno eh, la recomiendo vayan a verla okay. ajá y, es, y está en la está en la Expo que, que está ahorita que creo que no sé si inauguró hoy o ayer pero este échenle échenle un ojo es de puras artistas mujeres. Estas fueron
1: las tres de ah. Va, de acuerdo Ari, muchas gracias. ¿Tienes alguna red social en donde nos, eh, te puedan seguir nuestros escuchas?
3: Sí, así Ari Ehrenberg en este Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook no uso, pero también estoy ahí, nomás más de adorno.
1: Pues muchas gracias Ari, otra vez te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros, eh, te admiramos y eh, esperamos pues en algún momento invitarte a otro episodio o a una charla o a algún otro evento que tengamos.
3: Súper, ¿no? Pues muchísimas gracias, un placer.
1: Y no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Somos eh, museantes.pod o museantes.podcast en Facebook e Instagram. Y bueno, también tenemos redes personales. Yo soy dan-smart en Instagram. Yo soy dahawks en redes sociales.
0: Y yo soy Antonio Pirrón en LinkedIn y Tony Pirrón en Instagram.
1: Pues muchas gracias museantes y nos escuchamos a la próxima. Chao. Uh, nos vemos. Bye. Adiós. <risa> Adiós.
0: <risa> museantes Podcast.